0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com o GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. Estamos gravando nesta quarta-feira, algumas horas depois de Palmeiras 5, Independiente Del Vale 0. Uma goleada tranquila do Palmeiras na Libertadores, uma ótima atuação do time. E é principalmente sobre isso que eu, Fabrício Crepaldi, Falarei com Felipe Zito e Thiago Ferri para a gente debater e analisar esta maiúscula vitória do Palmeiras em sua segunda partida na Libertadores, o time com 100% de aproveitamento, seis pontos em dois jogos e uma vitória que deixa o ambiente mais tranquilo, diminui a corneta em cima de Abel Ferreira, por incrível que pareça, corneta sobre usar ou não um time no Paulistão, tempo para treinar... Falta de reforços e por aí vai. Eu vou começar por quem hoje, hein? Eu vou começar por Tiago Ferri. Então, como você está? Você está
1: bem? Olá, Fabrício. Olá, Zito. Estou bem. Muito bem, obrigado. Você está bem também?
0: Eu estou muito bem também. Estou feliz de estar aqui ao seu lado mais uma vez. Eu vou dar as boas-vindas para ele, Felipe
2: Zito, que tenho certeza que está bem também, né? Oi, estou bem. Estou ansioso para falar sobre esse jogo enganoso do Palmeiras. Olha aí,
0: olha aí, por quê? Comece dizendo então, por que esta cutucadinha que você deu agora, Felipe
2: Zito? Porque esse foi a maior, o maior questionamento das redes sociais hoje. A gente mandou perguntas, sugestões de perguntas e todo mundo falando, foi um 5x0 enganoso, enganaram, resultado enganado. Eu acho assim, se o futebol fosse posse de bola, o Palmeiras teria saído derrotado. Mas o único número que vale no futebol, no fim dos 90, dos 90 minutos, é o de gols. Então o Palmeiras fez o trabalho dele tranquilamente. Acho que a única, único motivo de crise do Palmeiras é ter feito apenas cinco gols, ter chance para fazer mais. Então é claro que tem uma ironia, estou brincando, porque a maioria das perguntas é sobre o placar enganoso do Palmeiras, uma cornetadinha aí em quem acha que o Palmeiras venceu por 5 a 0 de uma maneira enganosa. É, mas a gente fala mais sobre esse, esse, esse jogo, esse resultado, a situação do Palmeiras. Mas é só uma. contém ironia, tá? Tiago Ferre,
0: por que motivo temos essa possibilidade de ouvir que foi um 5x0 enganoso? Eu confesso que acho que é a primeira <risos> vez que eu, eu ouço isso. Um 5x0 enganoso é estranho, né?
1: É, aqui Acho que aqui no Brasil, principalmente, criou-se a, a ideia de que só se joga bem se você tem 70% de posse de bola, né? Você precisa ter a bola o tempo inteiro e, querendo ou não, você tem outras formas de ganhar. O Palmeiras mesmo ganhou de outras formas nos últimos anos, também criticado. É, eu estava conversando mais cedo com um amigo sobre isso. O Palmeiras 2018 era um time reativo. Acho que o Palmeiras do Abel também... Tem características reativas, mas um jogo bem diferente do Filipão. Acho que é um jogo que é mais trabalhado, com bola no chão. Um jogo com uma transição mais pelo chão do que, pelo, do que a bola alta do Filipão. É, mas aí virou, virou esse questionamento. Se o time não joga com 65%, 70% de posse de bola, o time pode, pode, não está jogando bem. O Deovalli ontem teve 65% de posse de bola. Só que não conseguiu criar nenhuma chance claríssima. vai Eu vou dizer, uma chance claríssima, quando já estava 3 a 0 que o Everton fez uma defesa dentro da área. Mas o Palmeiras controlou o jogo, então não é que você fala assim, ah, o Del Valle teve 60% de posse de bola e teve 15 chances, o Everton fez milagres, o Everton fez boas defesas, em chute de fora da área, mas o Palmeiras criou, que nem o Zito falou, sem exagero, o Palmeiras poderia ter feito sete gols. Sete gols porque o William perdeu uma, uma bola cara a cara com o goleiro e o Wesley também teve um chute travado quando saiu na cara do goleiro. Então o Palmeiras poderia ter feito sete gols. E aí eu acho que é, é um debate que não, pra mim não... Eu não concordo nem um pouco, até porque, se a gente for lembrar, é, quando o Manchester United ganhou a, a, a Europa League de 2017, em cima do Ajax, eu me lembro que, na época, era, o Mourinho foi genial. Controlou o jogo com 30% de posse de bola, o Ajax teve 70% de posse de bola e perdeu por 2 a 0. Foi genial. E aí agora o Palmeiras teve uma estratégia parecida, controlou o Del e fez para criar sete gols. E aí tem essa questão de quem é enganou. Eu acho que a gente precisa discutir menos o que a gente gosta de futebol, se é agrado ou não ter poste de bola ou não, e ver se o time executa bem a, a proposta. Eu acho que o Palmeiras contra o Del Valle, executou de forma quase perfeita a estratégia que o Abel montou para o jogo.
2: Ainda pegando como exemplo o Mourinho, tem aquele histórico internacional de Milão e Barcelona, se não me engano, uma semifinal de Champions quando a brincadeira, né o termo era que ele estacionou o ônibus ali para evitar que o que o, que o Barcelona fizesse gols e o, a Inter de Milão passou, eliminou o Barcelona de Messi, foi campeão da Champions League e ganhou, pô. Eu, eu, eu sou eu sou retranqueiro, eu gosto, de, eu, eu faço retranca no videogame, eu sou retranqueiro, gosto de jogar por uma bola e é futebol, vale, você vai ganhar do mesmo jeito, então, essa coisa de, ah, o, ah, o que é jogo bonito, é muito relativo, né? É, é um gosto pessoal. Você vai. Você tem a sua classificação do que é bonito ou não, né? então, mas não dá para questionar um resultado de 5x0, é, é absurdo. E agora o Independente Só... Del Vale não presta mais? É também, foi um time é. que terminou o Grêmio é. em Porto Alegre, então é um time que está acostumado a disputar a Libertadores, a Copa Sul-Americana, teve resultados importantes recentes, mas agora porque perdeu não presta mais, então aí também fica um pouquinho. fica chato, né?
1: Só um acréscimo de uma outra coisa que eu, que eu queria falar disso. E eu nem acho que o Palmeiras é um time é um time retrancado. Até porque o Palmeiras algum, tem feito alguns gols nessa temporada que está sendo criticado, em 2021, tomando a bola no campo de ataque pressionando a saída de bola. Foi assim contra o Flamengo, contra o Defensa e Justiça fez também. Contra o Vale, cansou de fazer. Então, o Palmeiras, de fato, joga menos com a bola, mas consegue, mesmo assim, ser agressivo e, muitas vezes, incomodar o adversário no seu campo de ataque para apertar a defesa do time adversário.
0: É, não existe uma regra que fala que você, para ganhar, tem que ter mais posse de bola. Nos últimos anos, criou-se uma história de ter ideias. Ah, tem que ter ideias. A ideia, nem sempre, ela é 100% ofensiva de estar com a bola o tempo todo. Dentro da proposta do Palmeiras, o que ele fez no jogo de ontem foi excelente. Que ele No primeiro tempo, ele anulou completamente o Del Valle, que não criou nada. Beleza, eles vão ficar com a bola? Deixa eu ficar com a bola, a gente faz aqui e marca lá em cima em determinados momentos, rouba a bola, sai no contra-ataque, é, às vezes aumenta um pouco a, a nossa posse de bola e tal. Então o Palmeiras, ele controlou o jogo. Até eu e o Zito falando sobre isso ontem. Você controlar o jogo não significa você ter a bola o tempo todo. Significa você é, ter o controle do jogo de uma maneira que você se sinta seguro e possivelmente esteja à frente no placar. E o Palmeiras fez isso ontem sem nenhum problema. Fez gol logo no começo, fez gol com facilidade. É, no segundo tempo, ali, nos primeiros 15, 20 minutos, ali sim o Del Valle é, levou algum perigo. É, dois chutes de fora da área, teve cobrança de falta, enfim. Mas e, são momentos naturais que qualquer time sofre em grandes jogos. Tirando isso, nos outros 70, 75 minutos, foi um passeio do Palmeiras, e aí eu acho incrível como se coloca dessa maneira de é, ah, 5x0 enganoso ou qualquer coisa do tipo, porque então realmente só importa quem tem a posse de bola, então a gente troca o, a posse de bola pelos
2: gols, é, Não, o que vale agora é a aquela... posse de bola. Não, e tem aquela coisa da final da Libertadores... Pô, mas ganhou de só de 1 a 0 com gol nos acréscimos do segundo tempo. Então, não valeu, tá? Palmeiras não comemora o título da Libertadores, não valeu aquilo porque só foi 1x0. Ah, é brincadeira, né?
0: Não, e assim, eu acho que é uma análise também muito superficial, porque é, o Palmeiras precisava jogar melhor, porque pegar os dois jogos contra o Defensa e Justicia, o jogo contra o próprio Universitário... É, não foi brilhante, mas foi bem enquanto fez 2 a 0 mas aí depois não foi tão bem assim outros jogos com o time titular, o time não jogou bem, contra o Flamengo por exemplo, jogou muito bem e ontem foi um jogo que o Palmeiras jogou muito bem dentro da sua proposta não tem como você jogar mal e ganhar de 5 a 0 e aí a proposta depende de cada treinador, que cada time procura, dentro daquilo que o Palmeiras se dispõe a fazer foi um jogo muito bom, foi praticamente perfeito, porque pô, você ganha de 5 a 0 é, do time como o Del Valle, que troca muitos passes, que ataca o tempo todo, eliminou o Grêmio, e não venham falar que o Del Valle é um time fraco. Ontem ele pode ter
2: mostrado coisas ruins, mas o time é bom, eu, eu acho que o Palmeiras provocou o erro no Del Valle na ideia de jogo que o Palmeiras teve. Por isso que eu falo que foi um jogo muito tático do Palmeiras de adiantar a marcação e provocar erro na saída de bola dos caras. O Palmeiras identificou ali que isso daí poderia ser uma vantagem para ele e, e fez muito bem. Acho que três gols saíram desse, dessa roubada de bola no campo de ataque. Então é mérito do Palmeiras. Então, é, o Palmeiras fez um jogo que provocou o erro, cortou a característica do Del Valle e ganhou de 5 a 0, a gente. Olhada, de, Você vencer um jogo de 1 a 0 na Libertadores é importante. Não vamos criar problema quando você ganha de 5 a 0, né?
1: Não dá. É, e, e, eu, e tem uma outra, tem uma questão que eu acho também relevante que é o adversário. O Palmeiras jogou também, mesmo os três zagueiros contra o Universitário, enquanto tinha 11 jogadores, o Palmeiras tinha 60% de posse de bola. Porque o Universitário era uma equipe mais fraca e o Palmeiras tinha que tentar propor mais o um jogo contra uma equipe mais fraca. Para quem leu ou quem viu alguma coisa do Abel Ferreira quando o Palmeiras decidiu contratá-lo e até tem um texto legal dele naquele portal é, Coaches Voice, que ele, ele fala que ele não é um técnico você vai assim, ah, eu sou um técnico ofensivo eu sou um técnico defensivista, não eu sou um técnico que eu vou me adequar às situações em que minha equipe vai enfrentar se a gente vai enfrentar uma equipe que é mais fraca do que a gente a gente vai ter que tomar a decisão vai ter que propor o jogo vai ser uma equipe que vai jogar fechada e a gente vai ter que ir para cima o Del Valle, há alguns anos, já um, não é um trabalho de agora, é um trabalho de alguns anos, mesmo antes do Ramírez é, chegar no Del Valle, era uma equipe que gosta de trabalhar com poste de bola, tem um alto índice de, de, de poste de bola nas suas partidas. O Palmeiras encontrou a melhor forma para se coibir a força do, do Del Valle, que foi nesse jogo, travando os espaços, com os laterais que ficaram até um pouco mais presos do que se espera quando se fala no esquema com três zagueiros, especialmente Marcos Rocha, é, com os, fechando quase com uma linha de cinco quando estava sem a bola. E o Palmeiras conseguiu coibir o Del Valle. É possível que a gente vá ver o Palmeiras depois jogar depois contra o adversário no Allianz Parque novamente, com muito mais posse de bola, com uma outra postura. Mas isso não significa que a equipe é agressiva ou que a equipe é defensiva. Vai muito também no adversário.
0: É, eu acho que hoje em dia a gente vive um momento muito complicado nesse sentido. Também acho que por influência de rede social. Mas essa questão do futebol que se criou nos últimos tempos é, é, me estranha muito, porque parece que é, o, o foco do, do futebol não é ganhar e ser campeão. É apresentar ideias, é, é evoluir o futebol brasileiro, é mostrar um desenvolvimento para o futebol, prestar um favor ao futebol. Quando, na verdade, o que, na minha opinião, importa é ganhar. E aí ninguém é obrigado a concordar comigo, mas o meu time, eu quero que ele ganhe. Se ele ganhar jogando mal todos os jogos de 1 a 0 for campeão, beleza. Tem gente que não concorda, tem gente que acha que tem que jogar bonito, que tem que é, fortalecer a evolução do futebol de alguma maneira, de apresentar ideias. Tudo bem, respeito, mas só não não acho que é plausível você falar que foi um 5 a 0 enganoso porque você tem... É, menos posse de bola, porque o time ficou trocando passes no, na intermediária sem agredir, e aí então você foi enganoso. E aí, que nem disse muito bem Thiago Ferre, a chance do Wesley, a chance do Willian, o Vitor Luiz no primeiro tempo quase faz um gol um avanço pela esquerda, a falta que ele cobra também quase faz um golaço. Ah, só aí são 9, 10 chances. Então, é, para mim é incontestável e, enfim, a gente até tá... Não. É, Falando disso, porque o Zito falou que tem muita pergunta sobre isso. Mas isso. É, não, tem, não tem
2: nenhum sentido falar isso. E, e o time, só para pontuar, né, o Palmeiras do Abel Ferreira merece críticas em alguns jogos. A gente vai criticar, mas quando não dá para criticar, você não vai criticar, né? não tem o que falar. Você tem que elogiar o, como foi. E o torcedor palmeirense, aquele mais revoltado, que foi pichar o muro lá depois no jogo do Paulista, poderia agora pichar o muro para para pedir desculpa, né? Também, manda uma carta, não manda uma carta, né? Não um que é feio, isso daí já não dá mais, né? Manda uma carta, ah, grava um vídeo. Que esse pessoal gosta, esse pessoal é assim, é contra o TikTok, mas para divulgar o protesto faz no TikTok também, né? Então grava um vídeo ali e pede desculpa, que acho que tá na hora, né? Acho que fica menos feio.
0: Uma dúvida que eu tenho para tirar com vocês: é, a gente sabe e concorda que o Palmeiras precisa de reforços para reforçar o seu elenco. É né? meio redundante, mas enfim, para deixar o elenco mais fortalecido, inclusive em número. Mas ó, uma vitória como essa não mostra que talvez essa loucura por conta de reforços esteja um pouco exagerada, sendo que o Palmeiras do time titular tem jogado poucos jogos, é, alterna jogos bons, outros não tão bons mas é o mesmo time que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil há dois, três meses por que que se tem uma, uma, uma loucura da torcida com relação a reforços sendo que o time foi campeão há tão pouco tempo, esse mesmo time e assim, quem chegar não vai ser titular existe uma celeuma por jogadores que vão ser reservas exceto se o Dudu voltar, por exemplo. Por que que acontece isso? Esse Talvez esse resultado, esse jogo de ontem, não demonstre um pouco isso, que é um exagero, essa cobrança absurda por reforços reserva?
1: Eu acho que sim, mas é uma é uma cultura que a torcida do Palmeiras tem. O Palmeiras sempre foi um time de mais participação no mercado do que revelação de jogadores. Então, por mais que depois de 2019, que foi aquela, aquela tragédia na questão de expectativa e de resultados, em que o Palmeiras não teve títulos, e aí se endividou demais, porque gastou demais na janela, nas janelas né, de transferência, uh, aquilo ali já passou. Assim, beleza, subiram os garotos, é ótimo, é muito legal ver os garotos em campo. Mas os caras querem ver o Palmeiras trazer, trazer o Borré, o de volta, traz mais um zagueiro, porque acham que o Luan não é confiável, precisa de um lateral reserva para o Vinha, precisa de um lateral direito, precisa de um volante, e não vai ser assim que vai funcionar. É, inclusive, eu acho que, eu vou dizer até um pouco, o Abel, eu acho que inflou um pouco essa discussão, porque o Abel, nitidamente, assim, né, fala, falava o tempo inteiro sobre isso, eu, eu vejo razão nele especificamente na questão do centroavante o Palmeiras precisa de um centroavante, porque é, o Rafael Elias não tem, não tem feito grandes, grandes partidas nesse começo de temporada, o Gabriel Silva e o Newton são jogadores do Sub-20 que ainda tem um processo de maturação. Então, de fato, um centroavante é necessário. Você trazendo o Dudu, eu acho que você resolve, né? se o Dudu voltar, né? obviamente, né? a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Se volta o Dudu e você traz um centroavante para ser reserva, como você falou, porque o titular vai continuar sendo o Luiz Adriano, você fica com uma situação confortável, porque o restante do elenco eu vejo um equilíbrio. você Vamos falar na lateral esquerda, o Vitor Luiz. O Vitor Luiz não é um jogador brilhante, não é mesmo um jogador brilhante, mas ele é regular, vai ser um lateral reserva, ele cumpre o que ele precisa. O Marcos Rocha tem alguns altos e baixos, eu acho que o Marcos Rocha é um pouco é, criticado, até, até um pouco de forma exagerada, mas o Palmeiras tem agora o Galicic que está subindo da base, tem o Mike que em alguns momentos também pode cumprir, então, eu vejo que trazendo um Não, e tem o lateral
0: direito da seleção brasileira, né? <risos> Vamos... O Gabriel Menino, você está é. dizendo.
1: Sim. Sim, também, é. também. também. Então, assim, essa questão ah, precisa de laterais, precisa de mais um zagueiro. Eu, eu, primeiro que eu acho que você trazer mais um zagueiro, você ainda pode travar o, o desenvolvimento do Renan. Parece um cara que vai ser promissor, ele tem entrado bem. Então, Palmeiras trazendo centroavante, tra talvez trazendo mais um ponta, assim, se o Dudu voltar, enfim... O elenco tá tá bom para para se disputar competições. O elenco faltava era tem poucas peças, eu acho que no ataque, mas o restante dele é bem equilibrado, se você for comparar com as outras equipes do Brasil. Então, eu, eu... acho que não é, é só um, não é um exagero
2: cobrar reforços, mas o Palmeiras não precisa tanto assim, né? Eu acho, acho que o Palmeiras precisa de reforço é, para enfrentar um calendário maluco aí de jogo dia assim dia não. É, eu acho que poderia sim ter mais opção. Como é a ideia do Abel, né? Com esse centroavante para para ter mais uma variação ali no ataque, é, talvez um ponta mais. Mas o time do Palmeiras é bom, o time, o elenco do Palmeiras é bom. Então não não vejo muita preocupação. Acho que essa preocupação sim é exagerada. Meu Deus, temos que contratar. Essa diretoria não contrata ninguém, não sei o que. Acho que sim, é um pouquinho fora do tom. Mas o Acho que o Palmeiras precisa sim. Acho que não, também não dá para não pensar em não contratar só por causa desse 5x0. Acho que precisa sim. É importante você ter um, um, um grupo mais, mais numeroso né? para jogar, uma, um calendário que é, é apertado. Então, quanto mais opção o Abel tiver para não perder tanto, tanta qualidade para enfrentar a maratona, acho que pode ser importante. Então, eu concordo que das... precisa de reforço, que é um exagero. É você criar uma crise porque não contratou ninguém até agora, mas precisa é. de reforço. Tá meio então, confuso isso que eu tô falando. Né? Não,
0: não, eu assim, eu acho que é não é, não é exagero cobrar reforços, mas a cobrança está exagerada. Sim, entendi. É, a, a diretoria, ela tem que ser cobrada por reforços. Eu entendo o principalmente o lado do Abel porque ele quer trabalhar com três atacantes, três centroavantes. E ele está pedindo isso para a diretoria. Agora, eu acho que há uma uma reação desmedida da, da torcida, criando um problema com relação a isso. É Aquela coisa, a ah, pior diretoria da história. Primeiro, você é campeão da Libertadores, Sim. da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista com essa diretoria. Repetindo, para depois ninguém ficar falando assim, está ah, passando pano a diretoria tem que ser cobrada e o Palmeiras precisa de
2: reforços para o ataque Eles principalmente. Eles precisam falar mais, aparecer precisam. mais, acho que é justo a torcida é,
1: questionar isso,
2: pôr mais a Sim. cara, falar. às vezes eu concordo também, mas calma lá, né? Os caras estão falando, pô... O Palmeiras não consegue contratar o Castelhanos. Ele quer jogar no Palmeiras? Acho que aí a culpa não é do Palmeiras, a culpa é do, do outro time, né? Tem um outro time envolvido na negociação que não liberou o atleta ainda. Então, é, calma, né? Vamos com calma. E é o Castelhanos, né? Então, vamos com calma, que eu acho que é, a maioria dessa galera aí, vai uns 60%, 70% da galera que quer muito o Castelhanos, nunca viu o Castelhanos jogar. Essa Exatamente. é uma boa coisa aí. Como não viram o Rennes o na época do Gabriel Reis no Palmeiras. Então, é, hashtag não ganha jogo. Hashtag só cria polêmica. Você está
0: parafraseando o Thiago Leifert ou não? Por que ele falou isso aí? Não, porque Thiago Leifert diz que testão não decide paredão.
1: Exatamente. O que decide,
0: o que decide são os votos. Tá vendo? Então, hashtag fica bom só no Twitter. Pro, pro pois é, então. É muito pouco. Não, então, mas eu, para encerrar esse assunto, eu acho que o jogo como ontem mostra isso. O Palmeiras continua sendo um time muito bom, bem treinado, com boas opções, um elenco. Se você pegar o time reserva do Palmeiras hoje, ele não vai ser melhor que o time reserva do Flamengo e vai ser pau a pau ali com o time reserva do Atlético Mineiro, talvez. Não consigo ver.
1: Não, é... o, ataque, o ataque do time reserva do Flamengo é melhor, mas talvez o, o time como um todo,
2: talvez do Palmeiras, seja melhor. Eu, é, eu acho, se... eu falei até pouco tempo aqui, que eu acho o Palmeiras o melhor elenco do Brasil, quase ele igual ao Flamengo, mas elenco: o Palmeiras tem um elenco melhor e o Flamengo tem um 11 melhor, eu acho. Se você montar um time com. É, vai, Vinícius,
0: Mike, Kusevic, que a torcida adora, é, Imperiur ou Renan, talvez, depende de quem o Abel escolher, e Vitor Luiz. Hoje, Felipe Melo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa ou Lucas Lima, é, William Wesley. Isso é um time ruim para ser reserva? Gabriel Menino hoje também. Gabriel Menino, é, é. que hoje é reserva. Então, por tudo isso que a gente está falando, e aí juntando com o fato de o Palmeiras ter enfiado 5x0 no, no Del Valle ontem, eu repito que eu acho que essa loucura criada pela necessidade de contratar reforços a qualquer custo, e não importa quem é, e tem que contratar e tem que gastar o mundo... Acho um pouco desmedido, lembrando que, mais uma vez, todos concordamos que a diretoria tem que ser cobrada para que contrate reforços, para que fortaleça, para que atenda, atenda aos desejos do Abel, e, mas também de uma maneira responsável, porque aí é aquela coisa, não dá para você contratar sem ter dinheiro,
2: é, e é isso é no Palmeiras ou é em qualquer empresa do mundo. E, a realidade... assim. É, é o retorno do Dudu resolveria todos os problemas do Palmeiras. Acho que Sim. é um nome que a torcida ama, é craque, é acima da média, o Palmeiras não consegue contratar um jogador do nível dele. Se ele voltasse para o Palmeiras no mês que vem, em julho, lá terminar terminar acho que resolveria muitos problemas. Mas aí depende. Inclusive, Eu acho...
0: não só para atualizar a questão do Dudu, até hoje, 28 de abril, Palmeiras segue sem nenhum contato do clube do Catar. A situação é a mesma. Lembrando que eles têm até 15 de maio para definir se vão querer contratar ou não o Dudu, mas até este momento não houve qualquer indicação, nem que sim e nem que não.
1: É, eu, vocês falaram uma coisa aí é, sobre a, a postura da diretoria. Né? O Palmeiras para mim tem um problema que é, é uma dificuldade de comunicação com o torcedor é, isso não passa pelos setoristas, não passa pelas matérias que a gente publica. Acho que é uma forma mesmo. O torcedor às vezes é importante para o torcedor às vezes ver ali a, o diretor, o presidente falando, sendo claro no, no, no seu discurso. O Leozão Barros até deu uma entrevista bastante elucidativa recente agora para para gente, né? O Fabrício é, fez uma entrevista com ele em que ele passou sobre basicamente os principais pontos, os principais questionamentos é, que a torcida tem. Mas acho que é importante é, Ser mais, ser mais, o Palmeiras ser mais claro como, como clube. O caso do Dudu, por exemplo, vai ser importante. Se o Dudu de repente, se o Dudu de fato volta, o Palmeiras vai precisar ser claro, vai falar assim: olha, nós estamos trazendo o Dudu de volta, ele está sendo reintegrado, mas nós temos uma situação financeira complicada porque nós vamos deixar de receber 6 milhões de euros que a gente já contava no nosso orçamento, e é um jogador que todo mundo sabe, ninguém precisa saber o salário, mas a gente sabe que é uma, um, vai ser o principal salário do elenco. Então, o que a gente vai precisar fazer? O Palmeiras vai precisar negociar, o Palmeiras vai precisar trabalhar para tentar se adequar. Eu acho que principalmente nessa questão financeira, que é uma coisa que o torcedor questiona muito, e aí eu acho que vai além das matérias, do que a gente publica ou não, é importante para o clube saber comunicar com o torcedor, explicar para o torcedor, porque o que se vê é a reclamação básica. O Palmeiras que recebeu 250 milhões em prêmios tem dinheiro para contratar. Não é exatamente assim. O Palmeiras, as pessoas do Palmeiras argumentam. Não, a gente perdeu também 250 milhões em receitas na última temporada. Então, serviu para equilibrar. Acho que se o Palmeiras tiver também uma comunicação melhor com o torcedor, ajuda a minimizar. Obviamente, não vai acabar, porque algumas coisas são justas e algumas pessoas vão continuar reclamando. Mas acho que isso é uma coisa importante para o Palmeiras melhorar essa, essa comunicação com a torcida. Muito bem.
0: Palmeiras volta a campo contra a Inter de Limeira nesta quinta-feira às 22 horas, aquele corujão gostoso do Campeonato Paulista, provavelmente jogando com o um time reserva. Temos algo a falar sobre o Campeonato Paulista, jogo contra a Inter de Limeira, tem outro jogo no fim de semana, algo que vocês queiram debater, falar. Espaço aberto aqui. Eu sou democrático. Vou
2: falar, só antes de encerrar tudo, eu vou falar sobre o desempenho do Palmeiras em 2021. Cinco jogos importantes. Contra o Flamengo, excelente. Contra o jogo de ida, contra a Defensa e Justiça. Ok. Jogo da volta, ruim, muito ruim. Jogo contra o Universitário, lá no Peru. Muito bom até a expulsão, daí depois deu aquela zona toda e conseguiu vencer. E ontem, excelente. Então, Pegando como base o que valeu para o Palmeiras até agora, tudo bem, não foi campeão, perdeu dois títulos nos pênaltis, poderia ter sido campeão, mas o desempenho está ok, está tá, tá justo, tá, não merece tanto questionamento, não. E sobre o Paulistão, o Palmeiras tem que continuar fazendo o que está fazendo: descansa os titulares e roda a molecada. Que dentro desse nesse grupo, com essa molecada, você pode ganhar um reforço futuro aí como a gente falou sobre o Giovani, como o Garcia pode virar uma opção na lateral, tem o Henry agora entrando, lembrando que o Henry estava na frente do Renan para fazer parte do elenco profissional, perdeu espaço por causa de uma lesão de joelho, e aí o Renan entrou na frente dele, então o Palmeiras sempre considerou o Henry à frente do Renan, e o Renan hoje já é meio que uma realidade, então é por isso que pode ser importante o campeonato paulista para mostrar mais essa garotada e dar ritmo para quem não está jogando tanto, né? E eu acho que tem que continuar assim no jogo contra o Inter de Limeira, no fim de semana. Não vai mudar muito, até porque semana que vem tem jogo na Argentina contra o Defensa de Justiça, que é um time que criou uma rivalidade ali, se dá para falar assim, né? um pouco. É, nesses jogos da Recopa, teve confusão, expulsão. Então vai ser um jogo difícil lá. Ah,
0: e uma coisa que é engraçada é que, assim, quando o Palmeiras contratava Deus e o Mundo, qual era o maior pedido dos torcedores? Precisa usar a categoria de base. Pô, a gente tem tanto moleque bom. Palmeiras ganhando títulos, a gente tem que colocar os moleques para jogar. Aí agora o Palmeiras prioriza a utilização dos garotos, não sei o quê. Aí qual é o desejo? Tem que contratar, precisa contratar, precisa gastar dinheiro. Enfim, é sempre complicado. E Palmeiras, acho que caminha num, num sentido bom aí. E os resultados mostram isso, né? É, não tem como negar tudo que o time vem fazendo em campo.
1: Ô, Fabrício, até você falou estava tá falando de reforços. Eu, eu dei uma caidinha rápida, mas não sei se você falou enquanto estava fora. Mas teve gente no, no Twitter que perguntou sobre o Atuesta. É, como é que estava a situação, se tinha alguma possibilidade. Enfim, o que você pode falar aí para os nossos ouvintes sobre o Atuesta?
0: Atuesta, não existe mais nada. O Palmeiras fez a proposta lá, eles pediram mais dinheiro e o Palmeiras não aceitou e é isso, não tem nenhuma conversa com o Atuesta hoje significa que em algum momento é impossível que ele venha? Não, pode ser que eles retomem, mas hoje, neste momento, não tem nenhuma negociação pelo Atuesta meio campista do Los Angeles FC é, Felipe Zito, você tem mais perguntas dos nossos
2: ouvintes, né? Sim, sim, estou abrindo neste momento aqui então eu vou enrolar um pouquinho até achar as perguntas é, Quando você o... procura... Ah, você achou, então. Achei já uma. Rodrigo Melo, se o Dudu voltar, ele entra no lugar de quem? Quem que vocês acham que ele ocuparia a vaga de quem? Hoje?
0: Cara, de qualquer um. <risos> ah, e ele vai montar o time com o Rony, Luiz Adriano e Dudu. É. E você não dá pra... Bom, eu tenho uma opinião divergente. Eu... Não, não vejo o Luiz Adriano como intocável. Mas eu é, eu, também acho que não. eu dentro do que o time se propõe a fazer, acho que Rony, Luiz Adriano e Dudu. Aí o Abel se vira quem sai mais para trás para continuar com três zagueiros. Mas é um problema bom, né? É, pois é, então. Mas assim, para se tivesse que tirar um dos três, um dos três ficar fora hoje, para mim seria o Luiz Adriano e eu colocaria o Rony para jogar lá na frente tranquilamente.
2: Eu também. Aqui, ó, o Couto manda três perguntas. Três em uma, ele virou jornalista. Ele perguntou aqui, quem vai mais longe no ano? Palmeiras ou Corinthians? Acho que é o Palmeiras. Rony, tem alguma chance de ganhar o Ballon d'Or? Não. Porque os <risos> comentaristas não gostaram do Contra Tudo e Contra Todos do Abel. Ah, não vi quem não gostou. Qual foi a pergunta? Porque alguns comentaristas não gostaram do Contra Tudo e Contra Todos do Abel. Eu acho que o Abel jogou o <risos> toda essa coisa da perseguição né? e mais um discurso que o Abel é, abraça o torcedor palmeirense todo o sentimento, ele parece um cara que cada vez conhece mais o clube que dirige, os torcedores eu acho que foi muito para isso
1: é, eu, eu acho um pouco exagero também assim tem gente que argumenta que pode virar por exemplo contra a imprensa, parecer que a imprensa faz campanha na verdade eu vejo esse discurso de uma forma um pouco mais ampla, eu acho que ele, ele já tinha na outra entrevista, ele falou estão nos dando limões, vamos fazer uma limonada. O Palmeiras tem algumas lesões importantes nesse momento, querendo ou não, ele queria reforços que não chegaram, tiveram as críticas que, obviamente, consideram-se exageradas internamente, né? depois de pichação de muro e tudo o que aconteceu. Então, e o Abel é um cara que ele, ele leva muito em conta essa questão da, dessa união de vestiário, o discurso, então ele usa essa, isso para mobilizar Óbvio que há também um pouco dessa, dessas críticas eles consideram exageradas pelo, por esse início de temporada, mas eu não vejo só como isso. Então, é, ok, até entendo, pode, pode, pode gerar essa, essa, essa interpretação, mas eu vejo de uma forma mais ampla, não é direcionado só especificamente para
2: quem critica o Palmeiras. Pablo Campos pergunta até que ponto o nervosismo do Abel na beira do campo pode estar influenciando os cartões do, do time. Eu acho que até melhorou o Abel nos últimos jogos. Ontem ele tomou um cartão de novo, né? É, reclamando de não lembro aqui exatamente, mas não, acho
1: que ele até melhorou. O que vocês acham? Reclamou, de um, reclamou, se não me engano, foi de um lateral, né? Que aparentemente teria dado para o Palmeiras, aí o juiz deu para o deu Del Valle, depois da reclamação, e aí o Abel falou, ó, oh, quem apita é a Pita, É você ou ele? Né? Falou apontando para o jogador do Del Valle. Mas eu acho também, achei que não teve nada demais. assim. Reclamou é. naquele momento e e só, eu acho que em jogos que ele é expulso e tal, ok mas não cartão amarelo como de ontem acho que não influencia, não deixa o time mais nervoso não.
2: Daniel Simonon, esquema com três zagueiros, Renan ou Alain Imperial. ó, oh, uma boa pergunta eu não sei eu acho que o Renan tá ganhando mais moral ali mas não acho também o Alain tão ruim assim, tão problemático é, o Palmeiras ganha acho que mais saída de bola com o Alain e o Renan está mais seguro na defesa. Não sei, acho que o Renan hoje. Acho que o Renan merece uma sequência. Você
0: é, Falando quando você está mutado, a gente não consegue te ouvir.
2: Mas é, eu já falei, não falei do tá Renan bom, você... aqui? Igual, <risos> tá você. É que está tendo uma obra aqui do lado, eu tento cortar, entendeu? Entendi. Ouvindo.
0: Não, não tem problema, estamos todos acostumados. Home office há um ano e dois meses. É, sobre essa dupla aí, eu eu acho que não dá nem para considerar que o Renan já é um zagueiro incrível embora ele tenha feito bons jogos e nem dá para apagar o que o Alan Imperior fez no Palmeiras principalmente nas decisões né Copa do Brasil na, nos jogos contra o River no, principalmente lá na Argentina né então eu assim acho, eu ainda acho que é um problema entre aspas bom né porque o Imperior tem uma boa saída tem esse conseguiu criar uma uma experiência importante em jogos decisivos e o Renan é um cara que vem subindo aí vem crescendo bem e pode ser uma alternativa interessante também
1: é, eu também eu acho que é um, é um momento que se o Renan é, continuar demonstrando que tem que tem jogado acho que vale vale montar o time com ele com com
2: Luay Gomes
1: o João Fernandes pergunta
2: daquela possibilidade do Felipe Melo ser para a zaga novamente é, ah, não. senhor pode atos. falar é, disso. É, é, o então, pessoal fica bravo. Tem, tem fica torcedor bravo. que não gosta. É impressionante é. quando fala do Felipe Melo. Mas, João, a gente é. falou sobre isso. Acho que eu achei que ele pode ser uma opção na zaga. O Thiagão e o Fabrício acharam que não. Mas eu acho que hoje ele é banco em qualquer posição. E aí ele fala, o Patrick de Paula como 8 ou 10 é bravo. E ele está realmente jogando muito bem, mais avançado. Acho que ele tá, voltou a ser um jogador de destaque desse elenco. O que, que vocês acham? Concordo, eu acho Estou que
0: está jogando muito bem nessa função. Mais avançado tem bastante força física, poder de finalização. Ele é um cara e ele é um cara eu acho que ajuda nisso. Uma ele, ele errava muito enquanto volante, eu acho principalmente com a bola no pé, alguns passes, o que é natural também da idade dele, né? E jogando mais avançado, ele tem mais possibilidades de errar sem comprometer lá atrás tendo alguém que faça a função mais recuado com, com ele. Então, acho que pode ser bem interessante ele sendo
2: utilizado nessa função. Para encerrar, agradecendo todo mundo que mandou a pergunta, muita gente perguntando do Castelhanos, muita gente falando é, do resultado enganoso, muita gente falando é, sobre reforço. Enfim, a gente escolhe algumas, tem bastante mensagem, mas eu vou escolher essa aqui do Daniel Vasques. Hoje tem jogo... Daniel, se você estiver ouvindo o podcast na quinta-feira, tem jogo. Se você estiver ouvindo o podcast na quarta-feira, não tem jogo. É isso, né? É isso. Mas hoje tem jogo. Qual é o jogo que importa hoje, Então, Hoje tem Juventus na, em campo na Série A2. Juventus
0: e Sertãozinho, exatamente. Estaremos todos ligados aqui a partir das 20 horas.
2: <risos> e amanhã tem Roma em campo pela Liga Europa. É, é isso aí?
1: Acabamos? Acho que é,
2: né? Agradecer. Não dá para ler todas, foram mais de 60 mensagens aqui de perguntas, mas obrigado a todo mundo que mandou. Hoje quase todas carinhosas, nenhuma ofensiva, então agradeço. Muito bem, agradecemos o carinho de vocês,
0: torcedores. Continuem sempre mandando mensagens, a gente lê na medida do possível sobre castelhanos a gente é só entrar no GE. Ajudadas. É sim, sem dúvida, sempre só entrar lá no ge.globo que tem notícia de ontem sobre o Castellanos Pediu para não jogar mais no New York City enquanto não resolver a situação. Ele quer vir para o Palmeiras e é isso aí. Felipe Zito, um grande
2: abraço. Tchau, um prazer estar com vocês novamente e até a próxima.
0: Tiaguinho Ferri e seu belo cabelo. Outro grande abraço para você. Um abraço e tchau. É isso aí, torcedor palmeirense. Obrigado por ter acompanhado mais essa edição do GE Palmeiras com a gente. Fiquem ligados aqui no GE para saber tudo o que acontece no dia a dia do Verdão, os jogos, tem notícias sobre tudo. Obrigado mais uma vez e partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!